0: Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture blogspot.com.
1: Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art. The remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts. And it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff, Jesus Maldonado, refused to give details in the ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues.
0: Au sommaire aujourd'hui, la suite et la fin de notre voyage dans l'univers de la saga Massacre à la tronçonneuse. Nous serons en compagnie de Julien Cévéon, auteur de Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique parue chez Exploitation. Vous pourrez entendre également le regretter Toby Hooper, réalisateur des deux premiers volets de la série Maxime Lachaud, auteur de Rainneck Movies, Ruralité et Dégénérescence dans le cinéma américain paru chez Rouge Profond, nos chroniqueurs habituels et habitués, John Ferret, libraire de son état, et Thomas Roland, critique de cinéma un peu dingue, car chaque nuit de pleine lune, rappelez-vous, il se transforme en loup-garou-picard. Tu révèles aussi qu'un des qu'un qu 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 moment très important dans sa vie qui va impacter tout son cinéma, euh, c'est l'année 1961 où il y a le décès de son père. On, les, les, les rapports avec son père et tout c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, on a un peu du mal à saisir vraiment la nature de leur rapport, euh, voilà. Et euh, et puis surtout un accident de voiture qui, qui va euh, qui va traumatiser quand même Toby Hooper.
3: Oui, tout à fait. Bah, alors, je te parlais un petit peu de recherche. voilà. Ce... Euh, J'ai découvert assez tôt, en travaillant sur le film, qu'il y avait eu un accident dans la vie de, de Hooper, dans sa jeunesse. Ensuite, il m'a fallu deux ans de recherche pour réussir à trouver exactement quel accident, ce qu'il s'était passé, à quelle date. Donc, ça a, été, euh, ça a été beaucoup, 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 beaucoup de recherche. Euh, et pour moi, c'était un, un, un fait. Je, je savais qu'il y avait eu quelque chose. Le truc, après, c'est qu'on ne peut pas se contenter euh, dans, dans un travail comme ça, historique, factuel. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, il y a eu un accident, qu'il y a eu après les effets. Si j'avais pas, eu, euh, euh, si pas eu cette preuve concrète en fait concernant cet accident, je pense que ça aurait été euh, différent dans la la, la, la façon d'aborder le film et d'aborder plus globalement le livre. Et... Euh, et voilà, oui, il y a cet accident pour moi qui est euh, essentiel pour comprendre euh, le film à venir. Euh, il, il, il en parle hein, d'ailleurs, euh, les, les, la, la façon dont, dont, dont certains personnages meurent dans le film, les histoires de, euh, de tremblements, c'est quelque chose qui vient directement de cet accident-là, et c'est quelque chose qui l'a euh, profondément euh, marqué, traumatisé, je, je ne sais pas euh, à, à quel point, mais en tout cas qui, qui a laissé une marque indélébile euh, euh, sur lui en tant qu'être humain, mais aussi je pense en tant que cinéaste.
0: C'est vrai que ça explique aussi l'étrange atmosphère à certaines scènes, euh assez dingue, en fait, de, de Massacre à la tronçonneuse, qui, d'ailleurs, c'est un film qui, de par son atmosphère assez... Euh, enfin, je veux dire, cette ambiance assez particulière, s'est euh, attiré, ça, c'est un truc sur lequel tu reviens aussi dans le livre, qui s'est attiré pas mal les, les foudres de la censure. Alors, en France, c'est célèbre, hein, évidemment. Euh, et pourtant, c'est un film qui... Un des moins sanglants, euh, voilà, de, de, de la saga, ça c'est sûr. En tout cas, c'est le film le plus prude en matière de, de violence de la saga.
3: Tout, tout, tout à fait, oui, oui, même en, enfin en termes de sang, euh, à l'époque, au sein de la production américaine, c'est un film qui est euh, incroyablement terne. Euh, J'en parle dans le livre, je parle notamment de Bonnie and Clyde, qui est sorti euh, quelques années auparavant, qui a créé euh, tout un, tout, euh, toute une vague d'émotions de, de, autour de la violence qui était montrée dans le film, effectivement, la mise à mort, qui était euh, très explicite. Euh, bah, ce qui est paradoxal dans Masquerade et c'est qu'on en voit beaucoup moins par exemple que dans, que dans Bonnie and Clyde euh, qu'on voit même beaucoup moins de sang que dans Les Dents de la Mer qui va sortir après donc c'est un film étonnamment euh, qui est beaucoup plus mesuré que, euh, que ce qui se fait du côté d'Hollywood euh, qui est beaucoup plus euh, euh, Comment, comment dire, qui est euh, beaucoup plus soft que le, le, le reste de la production euh, horrifique euh, indépendante, qu'elle soit euh, régionale ou qu'elle soit même euh, euh, issue d'Hollywood. Et pourtant, euh, ben là-dessus, euh, Toby Hooper avait, avait totalement raison. Il a, il, a fait un, il a eu un coup de génie. Enfin, il montre très peu, mais c'est justement en montrant quasiment rien qu'il réussit à créer le, le, le choc visuel qui est Massacre à la tronçonneuse.
0: Il y a aussi une anecdote incroyable, hein. c'est l'histoire de Toby Hooper avec ce, ce Toubib qui pour Halloween se découper parce qu'on croit que ça vient de Hedgin, mais visiblement ça viendrait plutôt de là, se découper un masque de chair euh, au moment d'Halloween euh, ouais. euh, su, su, sur des cadavres, c'est totalement flippant. Quoi. Et, 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 et quand Toby Hooper en parle, on l'impression qu'il raconte un truc presque bénin. Quoi. Voilà, quoi. Mais c'est terrible cette anecdote.
4: – Ah mais il parle aussi de… parce que ça aussi, le Sud, il y, y a une excentricité là-bas…
0: – Maxime Lachaud.
4: – Il y a un attrait pour l'humour noir, les blagues macabres et tout ça. Et à un moment, il me, il me raconte aussi ses, ses parents qui, le week-end, ils font, alors j'ai pas su le traduire, ils font du funeralizing. C'est-à-dire, mmh. ils vont dans des funérailles.
0: Qu'on retrouve dans l'un en fait... de ses films récents, d'ailleurs. C'est cette histoire de, de cadavres qu'on conserve et tout. C dans... On le retrouve dans cette obsession dans l'un de ses films récents qui s'appelle Mortuary.
4: Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais d'ailleurs, il met beaucoup d'anecdotes personnelles, de toute manière, dans tous ses films. L'histoire de... Ouais, l'histoire de l'hôtel et tous ses parents ont, ont tenu un hôtel à une époque. Il euh, y, y a beaucoup d'obsessions qui reviennent dans toute son œuvre. C'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante. Mm. Même s'il y a des chefs-d'œuvre et des films moins intéressants. Euh, mais euh, je pense vraiment que Toby Hooper c'est un grand cinéaste. Parce qu'il y a vraiment des obsessions chez lui. Mm. Et, euh, et donc pour revenir sur cette histoire, euh, donc ses parents, ils allaient donc dans les, juste pour euh, essayer des cercueils, ils allaient dans les enterrements parce qu'il y en a tout le temps évidemment, et donc ils allaient essayer les cercueils, comparer les prix, euh, etc. Et c'était les amusements du week-end. Donc lui, ses parents l'amenaient là, et donc il raconte aussi le traumatisme qui était cette culture de la musique country. Euh, ce qu'il appelle la musique euh, « Tears in the beer <rire> »,« Des larmes dans la bière ». Il trouve cette musique totalement euh, dépressive. Et alors Ce qui est intéressant, c'est que là, dans la version qui a été euh, retravaillée au niveau du son, alors il y a des choses bien, il y a des choses pas bien hein, dans la nouvelle version, mais ce qui est bien, c'est qu'on entend vraiment toutes les musiques qui sont diffusées dans le van euh, au début du film. Et on comprend bien les paroles, alors qu'avant, dans la version VHS que moi j'avais, euh, le son était beaucoup plus en saturation, on avait plus de mal à distinguer les, les sons. Maintenant, on reconnaît euh, la guitare préparée, euh, les sons de bassine, euh, tout ça, euh, les percussions. On arrive à distinguer un peu plus avec le travail qui a été fait. Et là, on s'aperçoit vraiment du, des textes euh, de, ces, de ces chansons qui sont... Euh, oui, totalement déprimé. Ce qui reprendra dans Le Crocodile de la Mort après. Il y avait un essai d'ailleurs de. Alors il s'appelait Steven Stack et Jim Gundlach, des universitaires. Et leur essai s'appelait The Effect of Country Music on Suicide. Dont les, le désastre de la, de la musique country sur le taux de suicide, en gros. <rire> Et, euh, et d'ailleurs, pour lui, c'est pour ça qu'il en mettait toujours en fond, comme des bruits parasites, euh, ces musiques euh, vraiment euh, typiques, euh, rurales. Parce que pour lui, c'est une véritable euh, horreur, justement.
1: Oh, miles and miles of Texas. Yeah.
0: Écoutez, Julien Sévéon, auteur de Massacre à la Tronçonneuse, 1974-2017, une odyssée horrifique paroche Sinexploitation au micro de Culture
1: Prohibée. I saw miles and miles of Texas All the stars up in the skies I saw miles and miles of Texas Gonna live there till I die What? Oh, Danny and Bill. Cowtown, the cradle of the West, just ask any cowboy, he'll tell you it's the best. I met a Texas beauty, got friendly with her paw, I looked into her big blue eyes, this is what I saw, I saw miles and miles of Texas, all the stars up in the sky. I saw miles and miles of Texas. Gonna live there till I die. All lucky now. I started taming Broncos made every rodeo Until I met a rough one His name was Devil Joe I grabbed hold of his bridle To ride this old outlaw He threw me from the saddle And this is what I saw I saw miles and miles of Texas All the stars up in the sky I saw miles and miles of Texas gonna live there till
0: Et avant Massacre, il y a un film aussi où il expérimente pas mal visuellement, Tu en as parlé tout à l'heure, c'est Eggshells. Alors Eggshells, c'est surtout, c'est ça qui est, qui est étonnant, hein, euh, c'est surtout la rencontre avec Kim Henkel, quand même. Kim c'est un personnage important aussi dans la genèse de Massacre à la tronçonneuse.
3: Oui, eh, Kim Henkel, c'est un personnage clé dans, dans l'élaboration du film, de, du scénario. C'est un, un homme... Euh, euh, hum, Passionné, qui est marqué aussi. Euh, euh, il a fait son service militaire, hein, il l'a laissé. Enfin, c'est un sujet. À l'époque, on a des témoignages de, de, de la fin des années 60 dans la presse locale. Bon, c'est quelque chose qu'il veut plus aborder. Euh, c'est quelqu'un qui est fasciné par toute. Euh, on ouais, va dire un aspect euh, qui va se développer de plus en plus aux États-Unis durant les décennies euh, suivantes, mais qui à l'époque n'est pas forcément très développé. il a, il a une espèce de, de cette fascination pour les tueurs en série. Euh, C'est quelqu'un qui est euh, qui est brillant en termes de d'écriture. Euh, on l'a vu après par rapport aux autres projets qu'il a, euh, qu a, qu a pu scénariser. Et c'est quelqu'un, hélas, qui va se retrouver un petit peu dépossédé de, de son bébé euh, au fil des années et qui va y retourner lui-même dans un quatrième chapitre, euh, qu'il va tourner un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, forcé, sans, sans être vraiment euh, persuadé qu'il est à sa bonne place là en tant que réalisateur. Mais euh, c est, c est, oui, ça, ça fait partie des, 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 des personnes euh, essentielles en tout cas dans, dans la création et dans le, la façon dont euh, Massacre à la tronçonneuse est devenu le film qu'il
0: est. D'ailleurs, toi tu fais un gros travail d'analyse aussi sur les, les versions du scénario, les différentes versions du scénario, euh, puisqu'on parle scénario, là on parle de Kim Henkel. Ce qui transparaît surtout, moi, à la lecture de ton livre, hein, ce que je vois, c'est que Hooper et Henkel, très vite eux, ils savent qu'ils veulent faire quand même un énorme film horrifique, ça, ça me paraît clair.
3: Oui, oui ça c'est... Alors, Toby Hooper, euh, bah, là-dessus, ça fait partie des, des, des rares points, je pense, qui sont euh, euh, factuellement authentiques, je lui en avais parlé d'ailleurs, c'est la... la, la hum, le choc entre guillemets que représente « La nuit des morts vivants », il va le voir à l'université d'Austin donc avec un parterre de, de, de jeunes et il voit à quel point le film fonctionne et il se dit à ce moment-là « moi je veux faire ça aussi, je veux faire un, un authentique film de terreur » c'est-à-dire quelque chose qui, qui prend vraiment les gens aux tripes, euh, qui, qui les pousse dans des dans, dans, dans des recoins euh, qui, qui, où ils n'ont jamais eu l'habitude de, de, de se retrouver. Et on le voit bien, le, le scénario en fait, euh, alors j'en je, montre, j'ai réussi à retrouver deux versions euh, précédentes avant le shooting script. Euh, on voit l'évolution, on voit déjà qu'ils ont quand même en, en tête très clairement euh, la direction que va prendre le film. Alors il y a eu évidemment des, des, des changements euh, sur le scénario durant le tournage, mais voilà, ils ont quelque chose de, de très clair, en tout cas de, dans la façon dont le, le film va se, se dérouler, euh, et dans la façon dont il va euh, happer le spectateur et le placer dans, dans cette zone euh, cauchemardesque. Donc c'est là-dessus ils se sont ils se sont Kim Hinkle et Toby Hooper se sont parfaitement complétés et euh, ils ont passé des des, des des soirées des soirées ensemble hein, à discuter vraiment de la tournure de de, de, de l'écriture du, du scénario et voilà ça se sent que là-dessus ils ont leur plan est quand même euh, relativement carré à ce niveau-là.
5: Il y a aussi la scène, la scène du didet, hein. John Ferré. Qui a duré 36 heures d'affilée en tournage. Ouais. Et on comprend mieux la folie qui se dégage de cette scène. Euh...
0: <coughs> la folie qui se dégage de cette scène lorsqu'on sait qu'il y a eu 36 heures de tournage pour tourner cette scène hallucinante où Marilyn Burns... Euh et torturé psychologiquement et même physiquement par la, la famille tronçonneuse, par la famille Sawyer, dans un, un débordement de, de, de folie
5: compl complètement dingue, complètement dingue. Et, et qui plus est, cette folie euh, renvoie exactement, euh, comme euh, que, sur cette première scène, euh, enfin sur cette première scène, sur cette scène désormais maintenant euh, célèbre, où le premier protagoniste se fait euh, assommer par les Earthface, et ça renvoie exactement à peut-être cette famille qui n'a pas pu se détacher de son ancien métier des carisseurs parce que là on a vraiment un exemple comme d'ailleurs pour la scène du dîner, euh, sur, sur, sur cette première scène où il se fait assommer, c'est comme si on assommait une bête, c'est-à-dire que la bête a encore des spasmes musculaires, on a une violence sèche où il n'y a pas d'effet sonore, euh, et on reviendra, qui plus est, euh, sûrement sur la musique, sur le son du film, et euh, moi j'ai l'impression que les grands cinéastes sont des gens surtout qui font très attention, déjà d'une bien sûr à l'image, mais aussi au son, et le son de massacre à la tronçonneuse, si on y prête une oreille assez attentive, est vraiment excellent. Donc on a vraiment dans cette scène du dîner aussi où on demande au PP de, de refaire les gestes des caresseurs, on a une famille qui n'est pas sortie de ça et euh, qui est restée un peu euh, dans cet état d'esprit d'avant de, et on a finalement on a, on a une Amérique malade encore sur, euh, sur ce film-là.
0: Vous écoutez
5: Toby Hooper, réalisateur des deux premiers massacres à la tronçonneuse au micro de Culture Brouillard. J'avais une
6: famille vraiment nombreuse qui se retrouvait régulièrement pour des, des dîners et en fait c'était complètement fou. L'amertume de tout le monde ressortait, on critiquait la voiture de l'un, les vêtements de l'autre, ce que quelqu'un avait ou pas. Et souvent les membres de la famille arrêtaient de se parler pendant très longtemps. Et dans ma famille, euh, il y avait six filles, dont trois sourdes et trois qui avaient la chance de pouvoir entendre. Et en fait, le mélange de ces gens était complètement drôle et, et hilarant, mais c'était une forme finalement d'humour un peu noir. Et moi, tout à l'heure, je vous disais que parfois je me rapprochais là, de, de la scène, là je prenais du recul par rapport à la table du dîner. Et c'était simplement drôle parce que la situation était complètement folle. Et, mais les gens autour de la table ne jouaient pas, c'était simplement leur comportement naturel, c'était lié à leur histoire, et c'était une réalité tout simplement drôle. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans Massacre à la tronçonneuse, des, des éléments tout à fait naturels. Par exemple, le fait que l'un des personnages dise « Ah, regarde ce que ton frère a fait à la porte, alors qu'il y a plein de cadavres autour », bon, finalement, on peut dire qu'il y a des choses plus importantes que la porte à ce moment-là. Mais je crois que quand le film est sorti, les gens ont été tellement choqués euh, que le public n'a tout simplement pas pensé à rire parce que le choc était beaucoup plus fort. Et il y avait toujours d'ailleurs, euh, dans certaines projections, un moment où quatre ou cinq personnes finissaient par sortir de la salle. Et comme à l'époque, personne n'avait remarqué, ou peu de gens avaient remarqué l'humour dans le film, j'ai fait en sorte qu'il soit beaucoup plus présent dans le deuxième. Et l'époque d'ailleurs avait changé. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours considéré que c'était une métaphore euh, du pays dans lequel, du pays duquel je viens, un pays qui finalement est toujours un peu sur le point de basculer dans la folie. Et c'était, euh, comme je l'ai déjà dit, l'époque de la guerre du Vietnam. Et finalement, cette guerre, elle m'inspirait beaucoup, beaucoup plus de peur qu'un monstre à la Frankenstein.
0: Julien Sévillon, auteur de Massacre à la tronçonneuse, 1974-2017, une odyssée horrifique, paru chez Sinexploitation, au micro de Culture Prohibée. Dans ton livre, tu, tu parles un peu de ce, c'est étonnant, par moments, manque de professionnalisme, par exemple, qu'il n'y avait, avait pas de boîte pour les bobines, pour pouvoir les, 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 les envoyer au, au, au labo. Ça paraît quand même assez... Euh, Assez, assez démentiel, quoi. Euh, et c'est assez étonnant parce qu'en même temps, euh, Hooper euh, était quand même très professionnel. Parce que, par exemple, tu expliques aussi qu'il n'a pas tourné de passage non conservé au montage. Donc, euh, que quand même, il, donc, il devait avoir un découpage très travaillé et tout ça. C'est quand même assez, assez étrange, euh, ce paradoxe entre, d'un côté, une certaine forme d'amateurisme et, de l'autre côté, un cinéaste qui sait vraiment ce qu'il veut et qui fait un film euh, qu'il tourne au cordeau, qui gaspille pas un mètre de pellicule, quoi.
3: Ben c'est la double facette de, de Hooper, euh, c'est-à-dire dans le processus créatif même, il sait ce qu'il qu veut faire, enfin oui, il sait, et pas toujours, hein. il y a quand même eu un, un certain nombre d'accidents, il faut le reconnaître là-dessus, mais dans le, tout ce qui euh, entoure ce processus créatif, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Euh, lui, il aime être sur le set, il aime tourner. Après euh, bah que, que, que les rushs qu'ils ont tournés euh, ne puissent pas être mis dans une bobine, dans une euh, dans une boîte après pour être envoyé au studio de Désépans, c'est quelque chose déjà qui. Euh bah, qui l'intéresse plus parce que là on est dans, dans du côté, on est dans le pratique, on est dans le concret, c'est quelque chose bon qui, qui, qui ne lui importe pas vraiment. Lui, c'est vraiment le processus créatif qui est, euh, qui est essentiel à son plaisir et à, à, à sa passion pour le cinéma. And the
5: and in fact, I tried not to let them see him at all and 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 and, and, the, and the reason for this was to to create an animosity, to create attention.
2: J'avais cette astuce technique par exemple, je n'ai pas mm, euh, je n'ai pas permis uh, les, autres, les autres de autres de voir euh, le tablier qu'il portait et, et pas du tout son visage, pas du tout le masque. En fait, je voulais pas du tout qu'il le
6: voit.
0: Tu reviens aussi dans le livre sur une, quelque chose qui est rarement évoqué euh, et qui pourtant est très importante, c'est la bande son et la bande originale du film. Euh, voilà, je distingue les deux, mais enfin, et la bande originale qui est, qui est travaillée avec Wayne Bell. Parce que cette bande originale, on oublie à quel point, en termes musique, musicaux, c'est quelque chose d'avant-gardiste, d'assez exceptionnel, en fait.
3: Ah, tout à fait, oui. oui. Bah, là, on est... Euh... C'est quelque chose qui n'a jamais été fait euh, dans le cadre d'un long métrage euh, de fiction. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, Toby Hooper et Wendell travaillent euh, dans ce qu'on appelle le, 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 la musique bruitiste ou... Il y, a, il y a différents il y a différents termes pour pour la pour la qualifier mais eux surtout ce qui est intéressant c'est que eux n'ont pas euh, du tout connaissance de, de, de ces différents courants musicaux qui se sont développés en particulier euh, en France euh, quelque chose qui qui est d'ailleurs euh, euh, peu développer, enfin, on trouve pas, même en France, on ne trouve pas vraiment de, 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 de livres sur le sujet, alors que, euh, voilà, qu'il y a eu une école française là-dessus qui, qui a été quand même à la, à la pointe pendant longtemps. Et euh, ils développent quelque chose de, de, de tout à fait unique. Ils vont, ils vont complètement euh, euh, casser les frontières entre musique de film, euh, sonore euh, euh, voix off voix in il y a quelque chose qui est euh, incroyable au niveau euh, au niveau du son dans ce film qui est d'une d'une rare créativité euh, qui pour moi il n'y a aucun autre exemple à l'époque euh, Voilà, il faut tu, tu, plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas voir des, des films comme ça qui vont être abordés de manière euh, euh, beaucoup plus complexe en termes de, 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 de création euh, euh, audio. Mais à l'époque, c'est ouais, c'est quelque chose d'absolument de, de, unique. Et on le voit, ça fait partie de, 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 de la réussite de, de, du film et de l'impact. D'ailleurs, euh, le film, on le perçoit d'abord non pas par des images, mais on le perçoit d'abord par le son, et c'est quelque chose d'essentiel dans la dans la réussite du du du, du climat de tension, de de, de peur euh, que Toby Hooper a a, a cherché à développer. Là-dessus, c'était quelque chose qui était aussi parfaitement euh, euh, dans sa tête, qui était parfaitement euh, parfaitement clair. Il fallait passer par le son, il fallait passer par cet aspect pour réussir à donner à, à son film euh, cette euh, cette, euh, cette qualité euh, très particulière.
0: Alors, pour, pour un peu euh, avancer aussi dans, dans, dans le livre, il, il, tu as aussi euh, il, y a, il y a quelques entretiens dans le livre qui, qui figurent en, en fin d'ouvrage. Euh, et dans l'entretien que tu as eu avec Toby Hooper, euh, il te dit quelque chose. C'est sur le ton de l'humour. Il te dit qu'il ne il ne, compre, ne pas comprendre que les gens ne croient pas aux ovnis et aux fantômes alors qu'ils croient en Dieu. En gros, hein. voilà. Euh, alors, ce qui est une anecdote assez rigolote, ce qui est une citation assez rigolote, mais par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que euh, il y a le massacre à son sonneuse, on l'oublie souvent, parce qu'on se penche sur l'aspect horrifique, mais il a aussi un aspect cosmique.
3: Tout à fait. C'est un,
0: un film assez dingue de ce côté-là.
3: Alors, ben c'est un film... Euh... Qui mélange tout de suite, hein, dès les premières, euh, dès les premières images, l'immensément grand. Tu as le, le, le soleil, tu as ces explosions. Euh, euh de, 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 de feu sur le soleil. Et euh, on se retrouve aussi avec tout de suite le, le, le terre-à-terre, c'est-à-dire euh, euh, on va voir cet armadio qui est... Hermadio, euh, je ne retrouve même plus le terme, je suis désolé, je retrouve plus le terme français pour le, un tatou. Oui, c'est ça, le tatou qu'on voit au début écrasé dans le, euh, sur le bord de la route. Euh, donc il y, 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 y a cette notion... Euh, qui est assez, moi j'ai toujours trouvé assez déstabilisante, de quelque chose de, de grandiose, de, 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 de cosmique, et qui nous renvoie tout de suite à quelque chose de tout petit et de... Euh, de, de de froid de dur c'est-à-dire la mort en particulier mais voilà ce, ce, ce petit animal euh, confronté à cette espèce d'énorme soleil euh, et après on rajoute dessus il y a tout tout, tout ce discours dans le dans le, le, le dans le van autour de de l'astrologie de l'impact qu'ont les astres sur le sur notre destinée, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant, je trouve, dans le cadre du film. C'est-à-dire, tu peux vraiment le, le le regarder comme ça, comme une espèce de euh, de trip euh, astro horrifique, euh, euh, qui est tout à fait dans l'air du temps aussi. De, 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 de de ce début de décennie 70, on est quand même euh, encore avec toute cette espèce de contre-culture fascinée par ces nouvelles doctrines euh, plus ou moins ésotériques, même si l'astrologie, là, c'est quelque chose qui remonte à, à plus loin, c'est pas forcément lié uniquement au hippie, mais voilà tout ce courant qui voit dans l'univers une espèce de volonté de se lier, ne faire plus qu'un avec la nature, et puis Massacre à tronçonneuse qui arrive et qui d'un côté te renvoie à des réalités très dures et très froides, c'est quelque chose que je trouve assez tout à la fois très déstabilisant et très brillant dans le film. Toby Hooper.
5: To all of this. Alors,
2: effectivement, euh, j'habitais à l'époque à Austin et nous avions, euh, nous avions euh, une, une télévision, non, on avait une station de télévision à San Antonio. Et euh, en, en fait, voyait, on voyait les informations et, et surtout par les images. Mais je ne peux pas vraiment vous parler pour répondre en toute, enfin, toute longueur à toutes vos questions. Je vais vous en parler en images, autrement, on là toute la nuit. Mais euh, on avait les infos tous les soirs à 18h. Et ces infos étaient vraiment choquantes, parce qu'elles envoyaient vraiment euh, visualiser, on, on voyait les cerveaux s'éclater, on voyait toutes sortes de terribles blessures, on voyait des, vraiment des accidents de voiture, mais surtout, c'était euh, des armes à feu ou des armes blanches, mais surtout des armes à feu, et on, donc, on voyait tous les effets, hein, on voyait rien ne nous était épargné. Et donc, il y avait une espèce de documentaire presque dans ces informations qui paraissaient tous les soirs à 18h. Il y avait bien sûr d'autres images où on voyait les cerveaux, les, les os, par exemple, comme dans les films de l'Holocauste, pour l'aspect documentaire, mais on voyait cette horreur, en fait, assez régulièrement, et cela établissait un lien, un lien vraiment très profond. Il y avait, c'est vrai soi-disant cinéma de vérité, qui n'a pas vraiment eu lieu, on peut, on peut presque dire. On, ça n'était pas, pas au même niveau. Mais on avait, pour moi, il y avait toujours des, des visions et des effets cauchemardesques qui revenaient tout le temps, par exemple, Uh, des, trous, uh, des, 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 des trous ou des fossés au milieu de la forêt où on voyait empiler les squelettes, les têtes de mort, et ce que ça signifiait, c'était la mort. Et c'était une mort vraiment horrible. Euh, c'était une, euh, une, une mort cauchemardesque qui avait tout de suite, sans rien dire, sans besoin de dire quoi que ce soit, un effet émotionnel terrible, très fort. Et euh, dans mes films d'ailleurs, il a pas besoin de, y a, y a pas, on ne dit pas grand-chose. On voit déjà les, les aspects qui s'empilent les uns sur les autres. Il n'y a pas beaucoup d'exposition euh, dans Tronçonneuse, euh, par exemple. On voit les différentes couches, les couches de, de, de la narration qui, qui s'empilent. Il y a peut-être euh, une suggestion de cannibalisme, mais ce n'est pas du tout explicite dans le film. Mais on doit quand même se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et on voit bien que c'est la mort qui se passe dans cette maison. Et euh, il y a certaines pratiques qui sont peut-être implicites. Euh, et je peux dire que c'est vrai que mon modèle, c'était le Frankenstein, euh, pour un modèle, disons, pour un monstre opérationnel, pour un monstre qui euh, allait servir dans ces films.
0: L'accueil critique et public du film, parce qu'on l'oublie un peu, hein, euh, parce qu'on lui a un peu collé une image de film maudit, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu comme La nuit des morts vivants. D'ailleurs, l'accueil critique et public du film, il est bon. Euh, pourtant, Hooper, lui, il va jamais vraiment s'en remettre. Euh, Marilyn Burns non plus, d'ailleurs, elle va disparaître des, des écrans. Je trouve que pourtant, elle a, elle a, elle a du talent. Et, et Hooper va jamais vraiment s'en remettre. Et... Euh, pour moi, il est un peu différent de Romero dans le sens où alors, ils ont vécu un peu des péripéties similaires. Euh, Hooper s'est fait arnaquer euh, sur la distribution du film au niveau du pognon, tout ça. Enfin bon, voilà, ils se sont un peu comme un peu Romero s'était fait avoir pour une histoire de copyright. Mais ça, je vais renvoyer nos auditeurs vers ton livre sur George A. Romero. Euh, et euh, Hooper, lui, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Romero a quand même... Une carrière qui s'est bien tenue quoi au niveau cinématographique et puis il a refait d'autres grandes réussites. Je, je, Hooper a refait d'autres très bons films mais pas du niveau quand même de, de massacre et moi on a clairement l'impression d'un point extérieurement quoi que il s'est jamais remis en quelque part de, 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 de la dithyrambe quand entouré quand entourait la sortie de son film quoi.
3: Bah, lui ne s'attendait pas du tout à ce que le film rencontre un tel succès, euh, un tel succès public et critique, parce qu'effectivement, oui la, la, la presse le soutient tout de suite. Hein. C'est vrai qu'on a euh, on a un petit peu cette image comme tu dis de, de film maudit, mais c'est pas du tout le cas. Il est euh, reconnu tout de suite euh, euh, dans des milieux très variés par les du, du, du cinéma et c'est quelque chose euh, bah oui qui qui dépasse euh, qui dépasse un peu il, il faut pas oublier quand même malgré tout qu'il réalise ce film, c'est suite à l'échec commercial de Echems et euh, sa volonté première, c'est de réussir à euh, gagner suffisamment d'argent avec les, 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 les bénéfices de, de Massacre à pour pouvoir tourner par la suite des films beaucoup plus personnels. Euh, et, en ça, il est... Il est Très, très, très proche de George Romero qui lui tourne la, mort de, la nuit des morts vivants de, 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 la, de la même manière, c'est pour pouvoir tourner après des, des projets personnels et euh, Toby Hooper et, et, et Romero en fait ne vont jamais réussir à tourner ces fameux projets personnels dont ils ont rêvé euh, toute leur vie, ils vont se retrouver complètement coincés dans, dans cette niche horrifique euh, dans laquelle ils vont plus ou moins s'épanouir euh, mais qui, qui en, en particulier pour Hooper, en tout cas, le, le, euh, lui sera fatal parce que, euh, même s'il aime le genre, ça c'est certain, euh, il aspirait à faire d'autres types de films. Et il n'a jamais réussi à les faire, tout comme Jean-Claude et, euh, et puis, il aura toujours un petit peu cette, cette pression derrière lui de « Ah, c'est un film de Toby Hooper, l'homme qui a fait Massacre à tronçonneuse ». Et niveau attente, c'est quelque chose de tellement énorme. Massacre à Tronçonneuse, c'est un film qui, euh, euh, voilà, enfin, qui est considéré, même par, le, par le British Film Institute, donc, qui est l'équivalent de la cinémathèque, euh, la cinémathèque française en Angleterre, il est classé dans les 100 plus grands films de l'histoire du cinéma. Donc c'est une, euh, voilà, une œuvre clé de l'histoire du cinéma comment réussir à, à, à vivre et à poursuivre sa carrière avec ce poids sur la tête c'est quand même quelque chose de très lourd en sachant qu'il qu y a à chaque fois une attente, malgré les déceptions qu'il y a pu y avoir par la suite avec ses euh, avec films, il y a quand même à chaque fois une attente énorme de la part du public, de la part des producteurs aussi, parce que quand ils misent sur Toby Hooper, ils ne misent pas sur le réalisateur qui vient de faire euh, l'invasion vient de Mars ou... Euh, ou euh, Life Force, il mise sur le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Et c'est le film qui va le suivre toute sa carrière. Alors, hélas, pour lui, je ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'il y a quand même peu de cinéastes qui peuvent se vanter d'avoir euh, créé un film euh, aussi fort. Mais euh, je pense que lui, en tant que, que qu en tant que créateur, c'est quelque chose qui a, euh, qui a sûrement pesé sur le, le, la suite de sa carrière.
0: Alors, tu, tu, tu. Comment dire. Euh, effectivement, là, on, on, on discutait de Toby Hooper et du fait que, bon, ben, bah, le film a été un tel choc, euh, c'est dur de, derrière d'enchaîner. Alors, le film a été, a été un tel choc parce que, euh, bon, il s'est aussi tourné dans des conditions un peu particulières. Enfin, voilà. Donc. Euh, – Alors, sans rentrer dans le détail, tu, tu disais tout à l'heure euh, euh, que… Enfin, je, on lisait dans le livre, c'est moi qui disais tout à l'heure que tu as eu des difficultés pour avoir accès à des documents, surtout sur le, le tournage de Massacre, c'était pas très simple. Euh, et tu expliques dans le livre aussi qu'avec le temps, euh, avec le culte qu'il y a eu, dont tu parlais à l'instant, là autour du film… Euh, et avec euh, son acceptation par l'intelligentsia et puis la, la sortie du remake, euh, il y a eu effectivement plein de documentaires produits dessus. Euh, et on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, en fait. On n'arrive plus à distinguer la, la légende de la, de, de, de la réalité. C'est un, euh, hein, un peu la, la, la devise de, de John Houston qui disait bah, quand, euh, quand la légende est plus belle euh, que l'histoire, on, on imprime la légende. Euh, quelle est l'anecdote pour toi la plus dingue euh, que tu as recueilli sur ce tournage euh, et, et dont tu es quasi sûr quand même qu'elle s'est réellement déroulée.
3: Alors, les... les... Évidemment, il y a l'anecdote, tout le monde connaît ça, le, le, le tournage, le seul point factuel sûr à 100% qui est euh, reconnu par tous ceux que j'ai interviewés, euh, par euh, voilà, les, les toutes premières interviews qui ont lieu en, en, en 75-76, c'est la scène du, euh, du tournage de, du dîner. Là-dessus, tout le monde est d'accord, ça a été l'enfer, ça a été euh, euh, près de 20 heures de tournage où tout le monde était malade, tout le monde est parti vomir, ça la mort concrètement dans, euh, dans cette pièce où euh, voilà, ils ont fait le, le fameux grand dîner final de, de, de Massacre à Tronçonneuse. Maintenant, des, des anecdotes croustillantes, euh, bah, celle que tu as dit euh, concernant, euh, ce que tu as évoqué un peu plus tôt, euh, concernant les boîtiers inexistants pour euh, amener les roches, pour moi, c'était c'est à la f... je trouve que c'est la, 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 la plus belle parce que à la fois elle est, elle est complètement, euh, complètement folle. Euh, comment on peut se retrouver comme ça avec euh, avec des rushs de, de de films sans boîte pour les placer C'est quelque chose qui est complètement fou. Euh, mais d'une autre façon, ça ça représente tellement la façon dont Hooper et toutes ses troupes abordent le film. C'est-à-dire il y a ce côté euh, ce côté jeune. Euh, de, de, de jeunes fous qui ont envie de faire ce film et qui le font coûte que coûte et puis qui oublient tout le côté tout le côté pratique, tout le côté factuel. Pour moi, c'est une anecdote que que, que j'aime beaucoup.
0: Dans les entretiens que, que, que tu as eu, euh, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça c'est pour l'anecdote. Hein, Daniel Pearl vient avec un ami à lui pour la prise de son. C'est Ted Nicolaou qui va devenir réalisateur de, de, de série B aux États-Unis, assez 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 connu, mais tu as réussi à avoir surtout un entretien avec la fameuse victime au crochet qui a été source de beaucoup de fantasmes hein, puisque tous les spectateurs euh, juraient avoir vu le crochet transpercer euh, cette pauvre Terry McMean euh, comment t'y es-tu pris parce que c'est quelqu'un qui avait un peu disparu des radars quand même
3: oui effectivement bah, c'est quelqu'un qui a disparu pendant près de... pas loin de 40 ans euh... elle ne voulait absolument plus rien avoir à faire avec Massacre à la tronçonneuse L'expérience, enfin, voilà, ça fait partie des, 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 de ces, ces, ces zones d'ombre, un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée Quels ont été les rapports Ces rapports n'ont pas été bons avec Toby Hooper, ça c'est certain. Euh, le tournage n'a pas été facile pour elle. Et. Euh, le tournage fini, elle a, elle a tourné la page définitivement. Elle ne voulait plus en entendre parler. Elle a essayé de poursuivre après sa carrière, notamment dans, dans le domaine du théâtre. mais Elle a fait des, des choses très différentes. Hein. Elle a été fleuriste après. Euh, voilà, donc Elle n'a pas, pas vraiment réussi à poursuivre dans le monde du cinéma. Et elle s'est rendue compte euh, assez tardivement que le film euh, avait derrière ben, un véritable culte euh, Là-dessus, internet a probablement euh, aidé et euh, bah, elle est revenue. Elle a commencé à faire des conventions. Enfin, elle, elle en a pas fait euh, beaucoup au début. Hein. C'était là, on était vraiment dans les années 2000. Elle en a fait une et puis euh, voilà, elle a, elle a recommencé à accepter d'en parler et puis ben. Bah, J'en ai profité moi, pour, pour l'interviewer parce que c'était euh, bah, une, enfin, une figure iconique, canonique du, euh, du, du, du cinéma horrifique. Quoi. Donc pouvoir avoir sa, sa version d'effet, surtout en sachant que, que voilà qu'il n'existe pas de, euh, de multiples témoignages émanant d'elle, c'était quelque chose de très important.
0: – Alors pour, pour conclure, parce qu'il faut bien conclure un moment ou un autre, j'ai envie de te, te poser la, 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 la question euh, suivante, c'est à quand le tome 2 donc Parce que là tu nous as fait un peu saliver et puis celui-là est tellement énorme sur un seul film, on se demande comment tu vas faire tenir tous les autres dans le tome 2. <rire>
3: – Bah écoute, le, le tome 2 il est prévu pour le 1er juin, euh, il, il traitera des sept films suivants avec euh, bah, ce, ce, ce cette même approche, c'est-à-dire euh, historique, où j'ai cherché vraiment à me plonger pour chacun des films euh, dans le, le, le travail de production, de création et de distribution en basant là ça a été beaucoup plus facile pour le, le, le reste de la franchise parce que, enfin beaucoup plus facile entre guillemets euh, parce qu'il existait beaucoup plus de, de documents factuels liés à la production de ces films. Euh, dès le deuxième film c'est la canonne qui est derrière donc euh voilà, la Canon ne tournait pas euh, à la rage des films sans avoir euh, euh, des, 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 des feuilles de tournage, des feuilles de présence. Donc, il y a des documents. Après, le, 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 le problème, ça reste toujours de mettre la main sur ces documents. Mais euh, voilà, l'idée, c'était de, 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 de présenter. Euh, toute le, 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 la suite de la franchise, euh, en montrant aussi en parallèle l'évolution du cinéma horrifique. Et euh, euh, bah écoute, là, je suis en train de, de, de faire quelques rajouts de, de dernière minute. C'est bien, tu vois, de, de l'avoir sorti en deux volumes. Euh, C'était par rapport aussi à mon précédent, parce que tout le monde avait adoré le Romero, mais c'est vrai que la la la... la qui revenait souvent, c'est qu'il était très lourd et qu'il n'était pas pratique euh, à lire euh, tranquillement dans son bain. Donc là, je me suis dit, bon, bah, cette fois-ci, vu que je suis parti pour faire un livre qui sera au moins aussi gros, je vais le séparer en deux volumes. Et, euh, et puis, voilà, la, la sortie décalée entre le 1 et le 2, bah, ça m'a permis de, de trouver, euh, là encore, tu vois, des, des nouveaux éléments que je suis en train de rajouter sur le deuxième volume. Et aussi, et là, j'en je, suis ravi, il y aura euh, un petit addendum sur le, le premier, sur le massacre à de 1974 parce que j'ai découvert deux, trois petites choses que, qui me semblent intéressantes de, de partager avec les lecteurs en tout cas.
0: Et culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographie, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Twitter, iTunes, Podcast et Spotify. Culture Prohibée c'est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferré. Le, le libraire fou Thomas Rolandi le loup picard and the last but not the least je veux bien sûr parler de Léomania à la technique salut les gens, à la prochaine